0: Eu acho que o jornalista hoje, a galera que está estudando, tem que ser o cara que vai de self-service e prova tudo. Come o milho, o pepino, o picles, o, a farofa, o ovo frito, aquele, aquela cebola velha que tá lá, só não olha ali, sabe? Porque a gente precisa conhecer tudo, a gente precisa explorar tudo, porque hoje, cara, esse tudo é uma coisa só. O, o Araújo apresenta...
1: Comunicação, Mercado e Academia. Muito bem, você que se liga na série Comunicação, Mercado e Academia, que fala Romulo Araújo. O tema de hoje, vamos falar um pouco sobre jornalismo digital, vamos falar sobre as transformações que o jornalismo vem passando a partir da visão de um dos profissionais mais reconhecidos aqui em Manaus, nessa área, que é o jornalista Dante Graça. Dante, muito obrigado por aceitar esse convite e participar dessa série de podcasts, que agora, com certeza, a gente vai explorar um tema que gera muitas dúvidas entre quem está atuando e entre os próprios alunos de comunicação. Né? Bem-vindo, Dante.
0: Te agradeço, vamos lá, pelo, pelo convite, né? Foi prontamente aceito, porque é uma honra participar de um projeto como esse, eu acho muito importante esse diálogo entre mercado, entre academia, com os alunos ali no meio da história toda, dá para fazer uma construção coletiva muito bacana, e quando a gente fala tanto em inovação, em novas formas de contar a história, eu acho fundamental essa iniciativa, então parabéns e muito obrigado por ter me chamado, porque é uma honra.
1: Eu que agradeço e com certeza os, os ouvintes também, né? os nossos internautas. Dante, vamos começar essa entrevista de uma forma um pouco mais leve, assim, né? A gente está aqui fazendo essa gravação durante um dos maiores encontros de comunicação do país, né? Que tem a sua etapa regional, que está acontecendo dessa vez aqui em Manaus. Para aproveitar esse gancho, você que tem participado frequentemente de encontros com alunos né, na academia, o que, que você pensa dessa relação entre mercado e academia nessa área de comunicação, claro, né? de que forma ele pode ficar mais correlacionado, digamos assim?
0: Eu acho assim, esse tipo de relação, cara, fundamental e como tenho participado bastante dessas coisas, eu, eu vejo o ganho, sabe? Eu vejo o ganho em mim acompanhar a realidade do que está se passando com as pessoas que estão estudando, que estão ali na na briga ainda por um por um espaço né, para crescer na profissão na comunicação como um todo não necessariamente no mercado de trabalho né, as pessoas podem buscar os seus próprios caminhos hoje sei lá, atente e, e eu vejo de uma maneira muito especial o feedback que eu recebo das pessoas, sabe? Um dia desse, falando com um aluno que eu conheci na Uninorte, eu sempre busco manter contato com o pessoal, ele veio falar pra eu, fiz uma matéria que eu gostei também, achei muito bacana, e ele veio falar comigo assim, pô cara, eu queria ser igual a ti um dia. Aí eu falei, pô, tirei onda, achei, para com isso, cara, tá de besteira, pô, tem um monte de cara melhor e tal. Ele, não, mas eu tô falando sério, e, e ele tava realmente falando sério. E na hora que alguém falar isso pra ti, foi o João Paulo até, lembrando aqui de falar o nome dele, agradecer por isso registrar publicamente é, quando um estudante fala isso a tua responsabilidade aumenta demais então isso me faz buscar cada vez mais trazer o que a gente discute nesses ambientes para minha profissão para o meu dia a dia
1: com certeza não é um retorno mútuo acaba sendo né antes é, são 15 anos de profissão 17, quase. 17 já, né? 17, quase perto quase, de, de duas é. décadas aí, né? Esse, é, digamos que esse... É, você considera que esse é um, seria um tempo suficiente para ter presenciado várias mudanças no, no jornalismo, mas ao mesmo tempo também perceber o que que essas mudanças ajudaram a transformar, de certa forma, um comportamento social, que seria o fim, num campo que a gente atua, que é o jornalismo? É, hoje eu até até comentei aqui com o
0: pessoal sobre essa coisa da evolução, das mudanças e tudo mais, que um médico nunca para de estudar. Um médico não se contentou quando ele descobriu lá, o Oswaldo Cruz descobriu a sei lá, vacina da doença de Chagas. Né? O médico não parou de estudar, a medicina não parou. A farmácia não parou de desenvolver novos medicamentos. A comunicação não pode parar de buscar novas formas, né? A gente não pode achar que o mundo é estático, que era só até ali que a gente chegou no máximo. A hora que a gente acha que chegou no, no último lugar possível, não tem mais caminho. E se não tem mais caminho, não tem mais porquê, né? Então, a gente ainda tem um caminho muito grande. A gente tem muita coisa para fazer, cara. A gente precisa experimentar, descobrir, buscar. O tempo todo isso. Eu, eu falei até com o pessoal, a gente fez um exercício aqui de brainstorming, de abrir algumas matérias e de mostrar. Vamos pensar que... O que a gente podia ter feito diferente? Até falei pra eles, não tenham medo de ser ridículos, né? Porque por medo de ser ridículo a gente perde ideias fantásticas. Mas é importante que a gente não tenha medo de experimentar, que a gente não tenha medo de parecer ridículo em alguns momentos. Porque a gente pode descobrir novos caminhos, muitas coisas novas. E esse universo é infinito, cara. Então a gente tem que. A gente trabalha numa ciência muito, muito, muito bonita que a gente tem que buscar
1: acho que você falou acertadamente essa questão de a gente vive muito um campo de transformação que acaba que experimentar é a palavra do momento né? você está todo o tempo experimentando
0: total, total, a gente não pode achar que acabou ali né a gente eu e você, a gente viveu uma época de, de vídeo reportagem lá no D24M ainda que naquela época ele era inovador mas se a gente resolver fazer aquilo hoje vai estar tá velho, vai estar tá passado não é mais a mesma coisa e, e a gente está falando aí de 5 anos, 6 anos isso não é nada para o espaço-tempo, aí usando uma expressão do, de motor futuro. É nada para a história, cara, mas, sabe, já mudou tanto. É, isso foi ontem para a história já mudou demais. Então a gente tem que estar tá o tempo todo buscando, olhando para frente, olhando para o que está sendo feito nos grandes centros e buscar adaptar para cá dentro da nossa realidade. É isso que eu tenho batido
1: bastante. É verdade. Cada vez que, eu, por exemplo, eu falo de videoreportagem, eu tenho que adaptar uma nova linguagem que está surgindo. Né? A base se mantém, mas é. cada vez ela é usada para modelos diferentes. Né? Falando nisso ainda, Dante, você vem da, da tal escola do jornalismo impresso né? e agora trabalha com o digital. Como é que foi esse desafio, essa transição de você encarar texto para uma mídia que era tinha um determinado tempo e agora o tempo é quase inexistente na hora de você publicar um texto? Né? Eu até, Leandro,
0: falar em tempo, assim. eu até fiz aqui uma inserção de uma imagem do de oração do tempo do Caetano Veloso aqui na na conversa com o pessoal aqui Intercom porque eu falei se em 79 o Caetano Veloso já falava que o tempo era um dos deuses mais lindos tu imagina se você resolver fazer essa música hoje né tem é, é a gente não tem mais tempo cara a gente tem é muito corrido a transição para mim eu vou te falar que ela não foi tão complicada porque eu sempre fui um cara que buscava muito ter blogs, ter essas coisas. Eu escrevia muito, dialogava muito com essa negócio da internet pra mim, não por, hum. pelo trabalho. E quando pintou, quando a coisa começou a se desenhar dessa maneira lá, na época ainda no diário, foi eu fui por curiosidade mesmo me inserindo no processo. Eu passei um ano no D24, que eu não era o D24, né? Eu era só do diário. E eu já me metia no processo. E hoje, né? que eu já estou vivendo um momento mais maduro, eu, eu avalio assim, Estou é, há quase um ano na crítica já e parece que foi ontem que eu estou lá e estou descobrindo muita coisa nova aprendendo com muita gente boa lá muita gente boa e lá tenho desenvolvido cada vez mais a integração com as equipes né porque é uma realidade nossa não tem equipe tem uma equipe só do portal tem uma equipe só do jornal mas elas precisam de uma da outra para para se alimentar para viver mas é uma relação de dependência mesmo sabe que a gente precisa muito do outro e aprende muito, dialoga muito E cada um tem suas Suas particularidades o, o impresso nunca vai ter o tempo do online Mas eu acho que o online, por exemplo Nunca vai ter a magia de uma capa do impresso Por exemplo, entendeu? E a, a linguagem do online Ela pode ser usada numa capa brilhante do impresso Entendeu? Então a gente está Vivendo aí um tempo muito, muito Doido de descobertas, cara Os dois acabam se dialogando muito, na verdade Muito, muito A gente não pode se fechar para as descobertas, cara Porque perde a graça da vida, né? isso para a vida, muito menos para comunicação, a gente não pode.
1: É verdade, ainda falando em jornalismo impresso, é, tem muita gente que continua anunciando a morte do jornalismo impresso, né? acho que essa é uma grande polêmica, uma grande tônica do, do nosso mercado hoje, você que está numa redação que trabalha tanto com jornal impresso quanto com online, como é que você encara esse, essa dualidade lá, né? os, os repórteres do impresso e do online se enxergam trabalhando para as duas mídias de forma igual?
0: Eu vou, como eu tomei musical hoje, eu vou eu vou até brincar, eu vou mandar, não deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar, né? O samba não morreu, vieram vários ritmos, eu acho que o Impresso não morre. Eu acho que o Impresso não morre, tem muita coisa muito forte, né? Ele sabe que o online não vai te permitir, não por ser melhor, por ser pior, mas por serem ser linguagens, produtos diferentes, apesar de serem notícia. Né? E na nossa realidade, eu acho que todo mundo, a gente tem uma, uma redação bem unida, eu acho que todo mundo se sente um, um pouco parte daquilo. Eu dou ideia para o jornal, o pessoal do jornal me dá ideia, a gente bate bola ali. Como é que a gente vai trabalhar isso no portal? Como é que a gente vai trabalhar isso aqui no impresso? Como é que a gente vai trazer isso daqui, que tá, esse vídeo aqui? A Crítica hoje tem um, um aplicativo, a Crítica Digital, que o PDF que vai lá na Crítica Digital, ele vai com o vídeo do portal, ele vai com uma galeria de fotos do portal. Então, a gente vem buscando esse diálogo, sabe, a gente pode até não estar fazendo da maneira plena, pode não estar 100% certo, mas quando você está tentando acertar, é mais fácil você acertar do que quando você nem tenta, né.
1: Há é um experimento ali. Há né? um
0: experimento, há uma busca. Só vai saber assim. É, a gente só vai saber assim, a gente vai, e a gente vai chegar lá. Eu tenho muita confiança, é uma equipe muito boa, cara, é muita gente querendo isso, que entende a necessidade disso, sabe.
1: Muito bem, Dante. Para você, o que é fundamental no, na prática do jornalismo online hoje? E já engato a pergunta também. qual Existe um tipo de perfil de um profissional para atuar no campo da, da comunicação em ambiente digital hoje? Eu acho que
0: uma, uma coisa responde um pouco das duas, sabe? Eu já eu poderia, Se tu me faz essa pergunta, uns dois anos atrás, talvez eu te dissesse que a coisa mais importante fosse a precisão mesmo, sabe? A busca do tiro certo ali da precisão jornalística. Mas eu acho que isso hoje já não tá passado, pelo amor de Deus, não estou falando isso. É, eu quero dizer que isso hoje já é o básico. Isso aí a pessoa já tem que ter para entrar, para buscar um, uma posição. Eu acho que o fundamental hoje, e aí falando em perfil também, é a criatividade. A gente não pode buscar alguém engessado, a gente não pode buscar alguém que só quer fazer a mesma coisa o tempo todo. A gente tem que buscar gente, cara, que meio louca, sabe? De, de querer aproveitar as ideias mais malucas possíveis, mais improváveis, para transformar aquilo ali no novo, para transformar aquilo ali no, no momento. Eu gosto muito de citar o, o exemplo do BuzzFeed, o que eles vêm fazendo, sabe? O BuzzFeed que começou com uma listinha, aquela coisa despretenciosa, aquela coisa engraçada, divertida. O BuzzFeed News hoje traz muito, traz muito furo, o furo do Renato Azevedo, que a gente acompanhou aí da, da, do vazamento, da, entre aspas, da da conversa dele com o André Neves foi furo do BuzzFeed e contado, e, e o BuzzFeed deu um furo ah, não é que ele deu um furo e contou do jeito dos jornalões, não, ele contou do jeito dele, ele abre com um texto, vem com uma foto, vem com não sei o que, aí pega uma, entendeu, quebra dá uma dinâmica totalmente diferente eu falo o pessoal, falei aqui hoje bastante, se você vai no restaurante você quer uma experiência boa, se você vai viajar, sei lá, para Maragogi você quer uma experiência boa se você vai tomar um café ali do outro lado da estrada, tu quer uma experiência boa, por que, que a gente não pensa no bem-estar, na experiência boa do leitor? A gente tem que pensar do leitor, do espectador, do ouvinte, de tudo, sabe? A gente tem que dar uma experiência boa pra ele. E nenhuma experiência boa vai surgir se a gente só pensar no que já foi, a gente tem que olhar para frente.
1: É uma, uma questão de falar de experiência para quem acessa esse tipo de conteúdo é falar lá também da, da integração de linguagem que a gente tem possibilitada pela internet hoje, né a tal da multimedialidade. Sim. Você pratica algum tipo de, de incentivo a, aos teus repórteres, a, aos comandados ou até a, a você mesmo sobre como você vai trabalhar cada conteúdo para cada mídia, como, como por exemplo um texto, uma foto, um áudio, um vídeo... É, como escolher? Qual assunto para cada mídia lá? A gente tenta,
0: né, na medida do possível, porque é uma correria muito grande. A gente ainda tem alguns problemas aí nesse sentido. Não adianta ficar mascarando, mas é porque é muito corrido mesmo, né? E às vezes a gente não consegue parar para pensar. Mas toda vez que a gente para e pensa, a gente consegue trazer resultados brilhantes. Pô. Eu até citei esse exemplo aqui hoje também. É, daquele caso, daquela cobertura super extensa, super pesada do massacre lá no Compagio que teve um determinado momento que a gente tinha uma multidão de desesperados familiares em frente ao IML, mas você não tinha lista, você não tinha informação nenhuma da Secretaria de Segurança, da, do Departamento de Perícia Técnica, nada. Você só tinha as pessoas desesperadas, na incerteza de nem saber se estavam mortos ou vivos seus parentes. E aquilo ali, eu não tinha elementos para um texto, mas eu tinha elementos para uma galeria de fotos. Aquela galeria já dizia demais sem Se ela não tivesse uma linha escrita Porque Na verdade era isso que as pessoas tinham ali Era o nada, era só o desespero né E aquilo ali falou muito E aquilo ali rendeu muito Não não era uma coisa que a gente costuma fazer sempre Mas a gente tem que buscar mais né? A gente tem que buscar mais os, os, As potencialidades que a gente tem sabe é, Tanto trabalhar com os vídeos Os vídeos eu acho que a gente tem feito um trabalho bem legal Modéstia à parte Eu acho que a gente tem crescido bastante, evoluído nas linguagens perdido o meio de experimentar em algumas coisas né? eu sei que, que tu pode até falar disso melhor do que eu como espectador mas eu acho que a gente vê uma presença forte hoje da crítica nos no vídeos mas eu acho que a gente ainda pode trabalhar melhor as galerias, né? sendo bem bem honesto contigo e trabalhar mais essa quebra, sabe? essa essa mistura dessas coisas, eu no meio de um texto meter um vídeo depois dele meter uma galeria ali embaixo e criar um gráfico alguma coisa diferente, hoje teve uma moça aqui de Belém que me deu umas ideias assim, muito brilhantes assim, de, de como a gente se posicionar, de como a gente contextualizar determinadas coisas, explorar mais os gráficos online. E eu tô com isso aqui na minha cabeça. cara. Eu vou sair daqui e vou direto para quebrar e colocar em prática.
1: Legal. Dante, é, uma, uma avaliação tua. Assim, você é, está no ambiente online, mas eu queria que você pudesse dar, dar para a gente uma, uma avaliação do comportamento do jornalismo digital hoje no Amazonas. Né? Você que acompanhou essa mudança de a implementação, o crescimento e agora, de certa forma, uma transformação, eh, me parece que a gente começa a acordar para coberturas mais espontâneas e também coberturas especiais, né? A gente tem muito ali o eixo sul-sudeste, que muitas vezes falam sobre a Amazônia de uma determinada maneira, né? E a gente talvez não tenha tanta exploração do próprio eh, comunicador amazônico falando sobre as suas potencialidades aqui, né? Eh, como é que o jornalismo digital pode contribuir para essa questão da cultura e do conhecimento local aqui? Eu acho que tem momentos. Eu acho que a gente teve um momento da...
0: Como é que eu posso dizer? Da consolidação do jornalismo digital aqui no Amazonas. Eu acho que hoje ele está consolidado. Hoje você não imagina a a crítica, o diário o em tempo, a rede amazônica fechando o G1, fechando seus sites. Entendeu? Acho que você não imagina isso. Então é consolidado. O público exige isso, o público quer isso. A partir do momento que está consolidado... A gente precisa se posicionar de uma maneira mais contundente, eu acho. A gente precisa ocupar esses espaços. A gente precisa explorar a nossa realidade. A gente faz um grande jornalismo comunitário, na verdade. Né? A gente tá tem que comunicar com o povo do Amazonas. Tem que comunicar com o povo do Amazonas que não conhece o Amazonas. E tem que comunicar com o povo do Amazonas que conhece o Amazonas e quer saber sobre o que ele conhece. Então, o nosso desafio ele é muito amplo. Mas agora, quando a gente estava implementando, quando a gente estava numa fase inicial, a gente tinha, entre aspas, aí uma desculpa, né? Ah, mas é do começo. Hoje não, ele está consolidado. Então, a gente precisa buscar mais essas coisas. A gente precisa olhar mais para o interior do Estado. A gente precisa expandir esses horizontes. A gente precisa ser o que isso é. A gente não pode pensar que é um, é um jornal de bairro, um, um site. Ele é um jornal de bairro, só que esse bairro é gigantesco. É gigantesco. E a gente tem que dar a matéria da dona Mariquinha que faz o din-din, tem que dar a matéria do Joãozinho, que joga bola pra caramba ali no bairro. Tem que dar a matéria do, do Fernando, lá da rua de cima, que é um prodígio da matemática. A gente tem que dar conta de tudo, cara. Ocupar esses espaços para não vir ninguém de fora e ocupar, como acontece em várias situações, né?
1: Você está ouvindo a série Comunicação, Mercado e Academia. Bem, estamos conversando aqui com o jornalista Dante Graça. Dante, já quase nessa nossa reta final aqui, a gente falou muito sobre a questão do teu encontro com acadêmicos, né? Para você, qual é o perfil ideal, né? Ideal de, de, do, do que seria o adequado para esse nosso mercado? O perfil do jovem jornalista hoje, né? E principalmente o jovem jornalista que, de certa forma, já atua no ambiente de trabalho sem estar tá diplomado ainda, né? Cara, eu acho que o caminho é... Sabe
0: assim, quando você vai no, no self-service e tu, tu olha assim, tu pega só o bife, arroz e feijão beleza, tu vai te satisfazer tu vai comer, tu vai passar tua fome mas tu vai impedir de, de provar várias coisas ali eu acho que o jornalista hoje, a galera que tá estudando, tem que ser o cara que vai no self-service e prova tudo come o milho, o pepino, o picles, o a farofa, o ovo frito, aquele, aquela cebola velha que tá lá só no óleo, a gente sabe, porque a gente precisa conhecer tudo, a gente precisa explorar tudo, porque hoje, cara, esse tudo é uma coisa só, essas várias coisas são uma coisa só. Eu, quando eu entrei no, no jornalismo, eu não queria fazer TV de jeito nenhum, hoje isso me faz falta, essa minha aversão à TV lá atrás, ela me faz um pouco de falta, porque... Eu, eu entendo muito, assim, muito não, voz eu entendo o que eu preciso entender para a linguagem das coisas, né? Mas eu tenho dificuldade para editar até hoje, né? Então, assim, na minha formação, se eu tivesse investido em tudo antes de, de escolher de repente o caminho que eu queria seguir, eu seria hoje um profissional mais completo. Eu tenho certeza disso. E a gente tem que ter essa autocrítica. E quem está no começo não pode. Eu vejo muito garoto querendo já entrar fazer esporte, assim, muito, muito, é legal, o esporte é fantástico, eu adoro esporte, amo esporte, mas tu tem que fazer tudo, tem que entender tudo, porque tu não sabe onde a oportunidade vai surgir, então abre o caminho, ampliar os horizontes, quanto mais estrada tiver para andar, a gente tem que andar e, e procurar aí os caminhos, menos atalhos e mais estradas completas.
1: Muito bem. A principal dica então para finalizar aqui a principal dica hoje do Dante Graça hoje e de repente alguma coisa que você ainda pretende alcançar nessa nessa nossa carreira hoje, tão em mudança, né? É, eu acho que
0: a principal dica eu acho que é buscar ser completo. É tanta mudança que a gente não vai conseguir ser completo nunca. Né? Mas enquanto a gente enquanto a gente continuar buscando, enquanto a gente for tentando, for botar isso como meta, a gente está mais perto de chegar e a gente está ali na boca do gol está pronto para o que estiver surgindo de novo porque a gente não está não atrasado em relação aos outros passos entendeu? então é, é olhar para frente, eu acho que tem uma coisa que é fundamental quando a gente fala em dica e não dá para conceber mais alguém entrando numa faculdade de comunicação hoje sem se dedicar ao estudo da língua inglesa porque é onde está os grandes conteúdos os grandes cursos online gratuitos que as pessoas deixam de fazer por, por uma barreira de linguística né? barreira de idioma então isso é uma coisa que eu tenho batido bastante quando eu converso com o pessoal porque os grandes conteúdos estão ali, não adianta eu querer olhar um livro que chega hoje no mercado aqui, ele já chega com dois anos de atraso, dois, três anos de atraso, brincando brincando, brincando, e dois, três anos atrás o Snapchat era a onda do momento, o Snapchat acabou, entendeu? Então o tempo é muito inexistente, como a gente falou mais cedo então a gente tem que estar o mais perto possível do que está atualizado então é, acho que o inglês é fundamental para isso.
1: Dante, muito obrigado pela participação aqui nesse breve momento radiofônico na, na internet. né? Espero contar com você em uma próxima, de repente um debate, alguma coisa assim. Obrigado mais uma vez pela participação.
0: Estou dentro sempre. Acesse, por favor, acritica.com que eu preciso pagar minhas contas. Valeu, <risos> <A> gente. Obrigado.
1: <risos> Muito bem. Esse foi o jornalista Dante Graça, aqui na série Comunicação, Mercado e Academia. Eu, Romulo Araújo, fico por aqui. Muito obrigado e até a próxima.